0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roading Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Der Esel wird mal wieder zuletzt.
0: Eieieie. <lacht> das kam sehr gut. Drin. Hi. Ja, genau, wir sind wieder zu dritt im Bund. Ich bin wieder da. Der Albtraum ist zurück.
1: <lacht> also nicht der Albtraum für euch Hörer, der Albtraum unserer Redaktion. Ne? Das halten wir mal kurz fest.
0: Oh komm, oh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das jetzt Kompliment nehmen soll oder nicht.
1: Also egal, egal was, ihr habt es gesagt, ich halte mich da raus. Das <lacht> ist auch
0: gut so. Manchmal ist schweigen besser, ne, Matze.
1: <lacht> er denkt sich seinen Teil, ja, ja. Und die hm. Gedanken können wir wieder bis hier hören.
0: <lacht> Mann, wir haben aber wieder heute mal einen Start, ne?
1: Immer. Wir lieben uns doch alle innig. Eh oh Gott, Leute, ihr müsst mal wirklich hören, was passiert vor der Aufnahme und nach der Aufnahme, wie wir uns da anmeckern. <lacht>
0: Oh, Michelle, du jetzt keine Unwahrheiten erzählen. Eben, wir haben uns <lacht> doch
1: alle total lieb. Oh Gott, ey, ich brauche noch einen. Naja,
0: also das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen gelogen, <lacht> aber.
1: Man merkt, die Sonne tut uns wieder richtig gut.
0: Ja, noch. noch. Ja, wir sind kurz davor, Backofentemperatur zu erreichen.
1: Aber wir kommen, wir sollten mal lieber nicht meckern. Immer in Tokio hat ja zum Beispiel gerade die schlimmste Hitzewelle seit 1975.
2: Ja, da ist oh, es wirklich yeah. böse. Es mag vielleicht nicht so schlimm sein. Wie in den eigenen Teilen von Frankreich, Italien oder im Mittleren Osten, aber es ist trotzdem sehr schlimm. Es ist ich weiß nicht, also Temperaturen,
1: also, ja. die teilweise auf locker über 40 Grad klettern, stellen, ist in Japan schon schlimm, wenn man mal die Luftfeuchtigkeit bedenkt. Ja. ja. ja also genau genommen ist es so, ähm, der äh, die Regenzeit hat halt richtig früh dieses Jahr aufgehört, ungewöhnlich früh tatsächlich. Und äh, ja, seitdem ist halt eine Hitzewelle da. Das führt leider zu ein paar kleinen Problemen, insbesondere mit der Stromversorgung, denn äh, die Regierung wird halt nicht müde und sagt, Leute, bitte spart Strom. Es könnte sein, dass sie ein bisschen Stromknappheit haben. Äh, und das hat wieder so einen ganzen Wulz ausgelöst, äh, der, wie soll ich sagen, eigentlich abzusehen war. Also ich Wir haben ja hier in Deutschland das Gasproblem. Bei uns heißt es dann jetzt, okay, deswegen werden wir jetzt unsere Kohlekraftwerke reaktivieren. Ich meine, dass, dass, ich, dass ich das mal von einem Grünen Politiker hören darf, das hatte ich übrigens auch nie erwartet. Und in Japan deckt man halt darüber nach, naja, vielleicht sollten wir dann doch wieder die Atomkraftwerke hochfahren. Wenn das so einfach gehen würde, ne? Das ist das Problem. Ja, es ist so eine Sache für sich. Besonders, weil auch die Atomaufsichtsbehörde in Japan da nicht so ganz mitspielt, denn die sind richtig streng geworden seit äh, Fukushima, was man irgendwie auch verstehen kann. Ja, so wollte ich gerade sagen.
0: sagen. Also das ist ja, glaube ich, eine ne berechtigte Sache da, auch mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ja, das würde ich lieber nicht anschalten. Ne?
1: Ja, aber der Witz ist, wir sind ja gerade im Wahlkampf. Ich Immerhin sind ja am 10. die Oberhauswahlen in Japan.
0: Ach, nicht schon?
1: Ja, tatsächlich. Das ist immer sehr lustig. Es gibt so einen Tag, heute beginnt der Wahlkampf. Und ab da prügeln sich die Parteien. Davor waren sie doch alle ganz lieb. Ähm, der, der Witz ist eigentlich, mal wieder, wenn man das Programm so, oder die Programme so liest, dann hast du dann halt zwei Parteien, die sagen, naja, wir brauchen halt eben ähm, erneuerbare Energien, müssen sie dringend ausbauen. Die LDP hat mal wieder eine komplette Rolle rückwärts gemacht, die hat dann einfach mal aus ihrem Programm herausgestrichen, dass man sich vom äh, von der Atomkraft verabschieden möchte. Nein, da steht jetzt drin, wir müssen die Atomkraft so gut nutzen, wie wir können. Ja.
0: Na, ich ja, man gut, man muss übrigens, ihn mal anrechnen, das ist vage genug, dass er auch später noch zurückrudern könnte. Also, ja,
1: na, das ist gut formuliert, das muss ich auch sagen. Ja. <lacht> äh, leider sind auch jegliche Absätze zum Thema erneuerbare Energien komplett verschwunden.
0: Ja, eine Überraschung.
1: Wer hätte das erwartet? Ah, ich mein also genau genommen kann man sagen, ähm, man sieht jetzt, okay, es ist eine Stromknappheit da. Äh, oder beziehungsweise eine drohende Stromknappheit, sagen wir es mal so. Sie stehen irgendwie so kurz davor. Äh, ich meine, wir kennen das ja, ne? auf Melmark hat man gleichzeitig die Fö äh, alle Föhne angemacht und ups, war der Planet im Arsch. In Japan ist es so, man schaltet alle Klimaanlagen an und schubst, das Energienetz ist im Arsch. Ähm, und das ist, also es hat halt Auswirkungen. Ähm, zum einen ist es so, dass vor allen Dingen ältere Menschen äh, sich scheuen, die Klimaanlage anzuschalten, was bei über 40 Grad in Japan eigentlich zwingend erforderlich ist. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Äh, dementsprechend kippen leider reihenweise Leute mit Hitschlag aktuell auch um. Deswegen sagt halt das Innenministerium, ja bitte spart, aber lass doch bloße Klimaanlagen an. Man vergisst da leider, dass der Energiepreis extrem nach oben geschossen ist, sprich man sich das noch schon gar nicht mehr richtig leisten kann, denn die Altersarmut ist in Japan ja auch sehr weit verbreitet. Ich meine, wenn du die Klimaanlage auf jeden Fall anhaben solltest
2: und dann noch Strom sparen, dann kannst du nicht mehr allzu viel Strom sparen, weil es gibt wenig Sachen, die so viel brauchen wie eine Klimaanlage. Du kannst Jop. vielleicht ein bisschen weniger... Wäsche waschen, aber das ist auch keine Lösung. <lacht>
1: im Sommer. Nicht so wirklich.
0: Ja, nur Geht duschen
1: anstelle vom Baden oder so, keine Ahnung. Aber es ist, kommt ja noch ein ganz anderes Problem hinzu, das sprechen wir allerdings gleich an. Ähm, aber es ist auch so, dass man sich in Japan weigert, die Maske vom Gesicht zu nehmen. Obwohl die Regierung, also warte, wir holen mal von ganz vorne aus, in Japan gab es nie eine Maskenpflicht. Egal was behauptet wurde, es gab nie eine. Es gab immer nur eine Empfehlung. Weil das reicht in Japan aus. Ne? Tragt eure Maske, schwupps, alle setzen Maske. Und jetzt, vor ein paar Wochen, gab es dann die offizielle Empfehlung, Leute, setzt bitte die Maske wieder ab. Haltet euch einfach an Abstandsregeln, dann ist erstmal alles gut. Ja, das macht nur dummerweise keiner. Weil in Japan hat sich das Ganze wieder zum Gruppenzwang ähm, entwickelt. Und auch ähm, unter Schülern übrigens, was bei der Hitze nicht äh, toll ist, weil im Sportunterricht die Maske aufzulassen, äh, auch bei den Temperaturen nicht gerade die beste Idee, würde ich mal sagen. Dementsprechend nee, nicht äh, wirklich. Ja, und dementsprechend schreit das äh, Bildungsministerium mittlerweile auch. Leute, sorgt dafür, dass die Kinder die Maske absetzen. Äh, aus der Reihe von Eltern und auch Schulen kommt. Nö. Ja. Ähm, das ist halt so ein kleines Problem aktuell. Also ich sag mal, das erhöht das Risiko eines dann doch enorm. Ähm, macht momentan auch nicht wirklich Spaß, hier in Deutschland mit Maske rumzurennen. Auch wenn ich das immer noch artig mache. Ja, gut damit. Aber äh, wenn man das Ganze so mal so mal rumnimmt, ist das gerade eine ganz schön blöde Situation da drüben. Ja, ich meine, die schlimmste Hitzewelle seit
2: 140 Jahren fast, ne? 135 hm. so irgendwas um die Rum. Klar, da kommen bestimmt wieder Leute her und die sagen, oh, schau doch mal da, früher war es auch manchmal so heiß. Ja, aber die Frequenz, die Frequenz macht's aus. Ja, es so, so, ein, so ein Sommer wird nächstes Jahr wahrscheinlich genau so wiederkommen. Ich sag mal so, nee, fünf
0: Rekordjahre in Folge. Es ist nicht unbedingt gut, ne? Nee.
1: <lacht> ich meine, gut, sie haben Gott sei Dank nur keine Wasserknappheit. Immerhin etwas. Mhm. Aber... Wir wissen halt, die Luftfeuchtigkeit ist in Japan auch immer extrem hoch. Das heißt, der Sommer macht da sowieso allgemein keinen wirklichen Spaß. Und ähm, für ältere Menschen ist das fatal. Und ja. das, das Ding ist halt, mal wieder zurück auf den Wahlkampf zu kommen. Der Wahlkampf handelt insbesondere, und das ist so das wichtigste Thema, die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. Und dann kommen erst die Preise. Wobei es auch da keine Partei eine wirkliche Lösung hat. Das halten wir mal kurz fest. Ähm, was also dazu führt, äh, ja es wird halt alles unbezahlbar und Energie steigt und steigt und steigt. Und jetzt kam natürlich noch der liebe Wladimir Putin auf die Idee, dieses gemeinsame Projekt Sachalin 2 einfach mal kurz im Prinzip zu enteignen. Ja. Und jetzt besteht also auch noch die Gefahr oder die Befürchtung in Japan, dass jetzt auch noch der Gashahn zugedreht wird, was die ganze Sache noch komplizierter macht. Hm.
2: Ja, also wir müssen dran denken, wir, wenn wir von Gas reden, dann meinen wir Gas, mit dem dann Energie produziert wird. Ja, ja und in die Haushalte gelagert wird. ne? Und Japan bezieht zwar nur so um die 9% seines Gases von Genau, 8,8%. Ja, aber das ist trotzdem etwas, das man spüren würde, wenn es einfach so wegfallen würde. Besonders weil Japan, was sein Energiehaushalt angeht, echt ganz knappe Schiene fährt. Da ist nicht viel Reserve übrig.
1: Hm, ne? Ja, leider. Ich, ich weiß nicht, es gab in den letzten Jahren so, so ein Ding, das, das ist immer wieder aufgekommen. Da haben immer mehr Leute davon gesprochen, dass man damit ja arbeiten könnte, um das auszubauen. Was war das nochmal? Warte, ich komme gleich drauf. Na, na. Äh, ach, Mensch, erneuerbare Energien, da war doch was. Auf einer Insel, ne, wo du nicht mal so 100 Kilometer in
2: jede Richtung hast bis zur Küste, ja, wo du so viel anstellen könntest mit Offshore-Windparks und etc. Fimi, ja. Mhm. Ah. Ach ja. Ach ja. 85 von Japan ist ja ziemlich bergig. So bergig, dass da wenig gebaut ist und wenig äh, ja, Leute wohnen. Da hat man so viel Platz für Solarpaneele. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Klar, es wäre ein Riesenaufwand. Ja, ja.
1: aber, ja, aber ja. da gibt es natürlich auch die Leute, die meckern, dass genau ein, äh, so ein Solarpaneelpark da in ihrer Ecke aufgebaut wird. Mhm. Aber ähm, nein, das Problem ist halt, man hat es einfach verpennt. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, in der Zeit als Kishida an der Macht war wundert mich das jetzt nicht so wirklich äh nicht Kishida, Quatsch aber Entschuldigung ähm an der Macht war da wundert mich das halt gar nicht weil Abe ist ja eh so eine kleine so ein kleiner Lobbyreiter ein
0: <lacht> kleines Gut <lacht>
1: Ja, das andere Wort, was ich verwenden wollte war noch unnetter. Ähm der klebte ja förmlich im Prinzip mit der Atomlobby zusammen und auch mit der Kohlelobby und so weiter und so fort. Ähm ein wirklicher Ausbau hat er halt einfach nicht stattgefunden. Äh Jetzt der danach, jetzt habe ich den Namen tatsächlich vergessen. Ähm, Suga? Genau, Suga. Komm, den Kotze in der Pfeife rauchen. Und Kishida muss halt leider so einen Eiertanz machen, weil der hat halt Arme im Nacken. Ergo, er hat überhaupt keine Chance. Na, so. Äh, man hätte aber mal was tun können. Ich meine, das gilt auch für Deutschland, sagen wir mal ehrlich. Wir oh hätten ja, was oh tun können. Wir hatten auch eine florierende Industrie. Das äh, wurde irgendwie nur ein bisschen in den letzten 16 Jahren ganz schön abgewirkt. Ähm, ja. er wirkt. Er wirkt ja, so könnte man das ausnehmen. <lacht> und jetzt haben wir halt den Salat. Wir müssen, also beziehungsweise die Leute, die mit Gas im Wasser heizen, müssen halt jetzt weniger duschen. So, ab ja. da davon. Ich meine, die ganze Welt muss sich gerade fragen, wie sie
2: ihre Energieprobleme lösen will. Ja. Und ja, Atomkraft kommt immer wieder hervor. Die äh, Kernenergie ist ein äh, allseits bekanntes und beliebtes Thema. Die wäre auch eine gute Alternative, falls, und das ist ein großes Fall, man zwei Sachen hat, zumindestens. Und das wäre auf dem neuesten Stand der Technologie und der Sicherheitsvorkehrungen bleiben und ein Endlager.
1: Beide Sachen ähm, hast du in du Japan Sache nicht. Nummer drei. Hm? Das Uran hm? muss auch irgendwo herkommen. Ah ja, stimmt, das Uran. Ja. Ja. Ich ich und ratet ist, das mal, wer einer der Hauptlieferanten von Uran ist.
2: Aha, ja, irgendwo so da bei uns im Osten in der Nachbarschaft. ne ja hm. mit dem hm. größten
1: Wahnsinnigen in Moskau. Ja.
0: Aber hat Japan nicht sowieso schon so viel Zeug von wiederaufbereiteten Uranstäbchen, Dingsbums, bla, Da stapelt sich doch bei denen auch schon, oder?
1: Reicht aber nicht. Ja. Hinzu kommt, dass technisch gesehen die meisten Kraftwerke doch ein bisschen veraltet sind. Ja, Dann das ist das Problem.
0: Etwas durchgerostet, um es dezent auszudrücken. Jupp.
1: Ich, mein, ich meine, man muss mal auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja noch einen zweiten Fehler, den Japan gemacht hat mit seiner Energie. Weil auf der einen Seite hat man gesagt, oh, oh, Fukushima ist in die Luft geflogen, wir schalten jetzt mal lieber die Atomkraftwerke ab. Und auf der anderen Seite sagt man, na ja, wir haben hier halt unsere Wärmekraftwerke, ich glaube, da schalten wir jetzt auch mal um die Wette ab, weil die fallen auch schon auseinander. Bauen wir neue? Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was der Gedankengang der Politik da war. So, wir schalten alles ab und dann wird das schon irgendwie, oder was? Weil Erneuerbare wollte man ja auch lange Zeit ausbauen, dass das nicht funktionieren kann, ist doch irgendwo logisch.
2: Ja, und, die und ich Japan meine, das, ja das
1: Energienetz in Japan, ich meine, selbst die ganze Infrastruktur ist ja schon bei Rode ohne Ende, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass es so eine Stromknappheit gibt, nee, wir hatten ja auch schon im Winter öfters mal Ausfälle und solche Sprenzien, ja, warum macht man da einfach nichts?
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, besonders weil Japan in einem Sch Zustand ist, der nicht besonders beneidenswert ist, er kann, die können nämlich nicht einfach so von einem Nachbarn Strom einkaufen, wie zum Beispiel wir das können, ne? Ja, yep. Das geht infrastrukturmäßig nicht, die Insel ist zu weit entfernt von was anderem, vom Festland.
1: Ja, und es ist halt einfach auch so der Punkt, ähm, es ist ja nicht nur das einzige Problem, Japan hat ja insgesamt Probleme mit der Infrastruktur. Ich meine, schauen wir doch mal, wie viele Nachrichten kriegen wir eigentlich rein, dass irgendwo sich auf, mitten auf der Straße ein Erdloch aufgetan hat? Das häuft sich mittlerweile. Ja. Dann haben wir das Problem, dass die Wasserleitungen alle total marode sind, Happy Birthday. Also was heißt nicht, alle, in Tokio und in Großstädten läuft's, aber der Rest leider blöd. Also, ja, läuft auch, aber leider die wohin, wo es nicht hin soll. <lacht> ähm, oder öfters wohin, wo es nicht hin soll. Ja, und dann haben wir noch das Energienetz und das ist halt im ganzen Land total marode. Also, ich weiß ja nicht, aber ignorieren die eigentlich ihre Infrastruktur damit Absicht? Ja, man muss es
2: so sagen, es ist nicht so, dass die Japaner das nicht können, nicht bauen können, keine da Infrastruktur aufbauen können. Nur, sie sind viel weniger... Genormt, als bei uns in Deutschland das ist wirklich, dass man in Japan am Straß, an der Straße entlangläuft. Es sind unterschiedliche Höhen und Bauarten von Fußgängerweg, weil einfach jeder es nach freie Schnauze macht. Sie können es zwar, aber halt, es ist auch ein Land, wo viele kleine und größere Erdbeeren passieren und keine Infrastruktur überlebt es auf längere Zeit. Das, das wird alles mit früher
1: als bei uns draufgehen. Logischerweise. Hm. Vielleicht sollte man halt langsam mal darüber nachdenken, weil es wurde in den letzten Jahren überhaupt nichts getan. Mm, das ist das Problem. Es ne?
2: geht ganz schnell da in Japan. Das ist veraltet.
1: Richtig. Ist
0: hm. vielleicht nicht ganz
1: so gut. Aber wer sind wir schon, dass wir das beurteilen?
0: Naja, ich denke, die Denkweise ist ganz einfach. Man sagt so: Oh ja, na gut, jetzt ist eine Sache kaputt. Darum können wir dann noch warten. Und dann vergisst das irgendjemand und dann zum Schluss stellen sie fest, dass das schon so morgen wurde ist, dass das zu teuer ist und dann lassen sie es sowieso verfallen.
1: Naja, man, man muss es mal so sehen. Japan ist sehr, oder die japanische Regierung ist sehr geberfreundlich, Die schmeißt da wirklich mit Geld um. Ähm, das hat man ja in der Corona-Pandemie gesehen. Ähm, also die Wirtschaft wird wunderbar unterstützt, aber man sollte vielleicht auch dafür sorgen, dass halt der Rest funktioniert. Weil wenn der Rest auseinanderfällt, dann bringt das Ganze nicht mehr sehr viel. Und dass man das halt ignoriert, genauso wie so ein paar andere Sachen, aber dazu komme ich gleich noch, ähm, das kann es halt auch nicht sein.
0: Hm. Stimmt. Eine Lösung ist es jedenfalls nicht.
1: Ja, aber ja. die Regierung
2: hat sich auch so ein kleines bisschen in die Enge selber getrieben, weil sie halt in letzter Zeit so viel Geld ausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob da es ein Ende in Sicht ist, aber irgendwie irgendwo muss eine Grenze sein an dem, was sie an Geldern zur Verfügung stehen, geben können. Besonders jetzt, wenn der Wahlkampf
1: vorbei ist, werden sie wahrscheinlich ein bisschen knausiger werden. ne? müssen sie sogar, weil der schwache Yen sorgt für den Rest. Und die Bank of Japan, die sagt ja weiterhin, oh, das ist nur ein kur kurzzeitiger Effekt, das hört auch bald, gleich bald. Tja,
0: ja. ja, irgendwann, hoffentlich. Oder so.
1: <lacht> die Frage ist nur wann, weil irgendwann sind einfach zu viele Menschen da, die sich bald nicht mehr zu essen leisten können. Und das ist nämlich das andere Problem, äh, um nochmal kurz auf den Wahlkampf zurückzukommen. denn komischerweise hat auch keine Partei wirklich eine Antwort auf die steigenden Preise. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Themen gerade aktuell, genauso. Übrigens wie das Problem mit der Kinder, äh, äh, hier mit der Rate. auch da gibt es übrigens keine Antwort drauf. Das Thema wird im Wahlkampf übrigens gänzlich ignoriert. Ähm, und das, das Problem ist halt einfach, naja, man müsste dafür jetzt mal Geld in die Hand nehmen, das könnte helfen. Macht man bloß blöderweise nicht, man nimmt Geld für jeden Blödsinn in die Hand. Ich meine, Verteidigung auf 2% des Bruttoinlandsproduktes äh, hoch, äh, also die Ausgaben. Ähm, dann für die Wirtschaft, äh, Subvention, und, 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 und. Aber da, wo es drauf ankommt, was die Menschen direkt betrifft, ne, da zahlt man halt
2: nicht.
1: Ja. Und gleich ist wieder
2: unser lieber Freund, die Bank of Japan, da, mit einem dummen Spruch, von wegen, dass die Menschen doch das tolerieren würden, ja. die steigenden Preise, dass sie das, das abkönnen. Von wegen. Sieht das überhaupt sagt nicht man so in aus. in
1: einem Land, das sich gerade zu einem Billiglohnland entwickelt. Ja, mhm. aber echt. Ne? Also. Das ist eine hervorragende Idee.
2: Schwarz auf weiß, nach Umfragen und Untersuchungen und Hochrechnungen ist es halt so, dass die Japaner einfach sich einschränken und so dort sparen, wo es geht, unterhalts da dann auf teilweise relativ wichtige Sachen im Haushalt
1: verzichten müssen. Ne? Ja, soviel zum Thema Toleranz. Ja. Die Studien sagen übrigens auch, die Toleranz ist bei äh, Minus, irgendwo so bei minus 10 angesetzt. <lacht> ja. Also, also da ist nicht wirklich Toleranz vorhanden, das halten wir mal kurz fest. Ähm, ja, aber es, es ist halt einfach so, ähm, man merkt eben, dass die Politik ja sich null dafür interessiert. Und das ist halt wirklich hart. Ich meine, wir haben das gegenseitige Problem hier in Deutschland. Wir haben unsere schwarze Null-Dingsbums da. So nach dem Motto, wir geben gar kein Geld aus. Dementsprechend fällt Deutschland ja auch schon auseinander. Also wir sind so das krasse andere Extrem.
0: Da hm. sagen wir mal so, wir sparen einfach an den falschen Ecken.
1: Insbesondere übrigens, ratet mal Fu. Ach ja, alles, was die Menschen direkt betrifft. Bildung, Soziales, yay.
0: Da sind anscheinend die Länder alle gleich irgendwie. Aber
1: immerhin, es kommen ja bald die 300 Euro. Also für die Leute, die nicht selbstständig sind, weil äh, da ist das hier totaler Käse. Ah, und nicht für Rentner und Studenten, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Äh, Aber das kriegt
1: ihr den 300 Euro.
0: Ach, Studenten, Micha, ich bitte dich jetzt, wenn die überhaupt irgendwann mal Geld kriegen. <lacht> Ey, euer BAföG wurde <lacht> doch
1: gerade erhöht, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich kriege kein BAföG. Oh, okay.
1: Ja gut, naja. hm. Pff, verdient später genug, die kommt schon klar. Ja, Und äh, bei den ja.
0: Steuern bleibt sowieso nichts mehr übrig, also... Ähm,
1: und jeder, der Hartz IV bekommt, ja, der muss halt sehen, wo er bleibt, meine Güte. Ist das selber schuld? Könnt ja arbeiten gehen. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen auf Linden angemacht, tut mir leid.
0: Ach, okay. äh, mittlerweile kann man diesen ganzen Sachen auch nur mit so schwarzen Humor begegnen.
1: Es ist halt so, als normal denkender Mensch, der jetzt nicht egoistisch denkt, fühlt man sich langsam ein bisschen hilflos und möchte eigentlich nur noch schreien, weil man kriegt es halt alles direkt mit und da kriegt man eben mit, Leute, ihr pumpt gerade haufweise Geld sonst irgendwo hin, ist gut, ich kann es verstehen, das ist auch wirklich notwendig, aber man, wir haben doch hier auch noch ein eigenes Problem, könnten wir da jetzt vielleicht auch endlich mal ansetzen. Weil, sorry, Hartz IV ist zu wenig, Punkt. Und das ist jetzt nicht so, dass jeder Hartz-IV-Empfänger chronisch faul ist. Nee, manche Leute müssen aufstocken, kriegen dann halt Hartz IV, logisch, weil sie zu wenig verdienen. Hm, woher kommt das nur? Ach ja, weil eben die Firma nicht genug zahlt. Äh, dann haben wir Leute, die sind halt krank oder müssen äh, alleinerziehende Mütter geraten da sehr häufig rein. Weil klar, mit Kindern Job zu finden, ist übrigens nicht ganz so einfach. Ähm, dann haben wir halt noch äh, das Problem, ach ja, warte mal, Rentner haben wir ja auch noch. Gut, die kriegen keinen Hartz IV, die müssen ja Sozialhilfe beantragen. Und, 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 und. Und dann haben wir einen ganz kleinen Teil, der mag ja vielleicht faul sein. Okay, das sehe ich ein. Aber dieser ganz kleine Teil ist halt der ganz kleine Teil. Dann soll man halt eben genau hingucken. Fertig. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Aber immer ja. dieses, dieses, nein, chronisch faul, Puff. Das habe ich in letzter Zeit halt so häufig mitbekommen. Ja. Das. das ist halt übrigens mit Japan ähnlich. Weil in Japan gelten Menschen, die nicht arbeiten, ebenfalls automatisch als chronisch faul. Ähm, es gibt zwar ein bisschen Stütze vom Staat, das ist allerdings wirklich minimal und das wurde letztens auch noch gekürzt, das ist noch ein ganz großer Witz, äh, aber ansonsten wird nach Möglichkeit äh, gesucht, die Familie muss zahlen, Punkt. Ja, in so
2: einer krisengeschüttelten Situation macht der Politiker normalerweise Pluspunkte, wenn er halt mit äh, Versprechen in die richtige Richtung herkommt, wie zum Beispiel Erhöhung des Mindestlohns oder dergleichen. Mhm. Und das kam ja auch im Laufe des Wahlkampfs einiges von den Parteien, nur ähm, Realistisch ist das wahrscheinlich eher nicht. Ich ja, man glaub,
1: könnte so sagen, die Wirtschaft wird wahrscheinlich gar nicht mitspielen, denn es laufen gerade mal wieder diese diese Beratschlagungen oder wie man das nennen mag, äh, zur Thema Mindestlohn. Das soll auf 1000 äh, Yen im Durchschnitt steigen. Das äh, Signal aus der Wirtschaft war, habt da eigentlich einer eine Waffe? <lacht> Können wir gar nicht bezahlen. Also aha, werden wir aha. kürzen. Einsparungen. Einsparungen bedeutet bei Firmen in der Regel, naja, dann schmeißen wir halt Leute raus. Ne?
2: Also Japan ist sowieso viel zu gering mit seinem Mindestlohn. Für das, ja. was in Japan das Leben kostet, viel zu gering. Da sind wir ja noch vorne dran und unsere ist... Unser also
1: Produkt. aktuell sind wir bei und 9 Euro, ein paar zerquetschte, äh, ja. Quatsch, nicht 9 Euro, 6 Euro, ein paar zerquetschte umgerechnet. Bei ähm, also 930 Yen sind das ganz genau genommen. Es ist wohlgemerkt der nationale Durchschnitt. Der äh, Das heißt also, im großen Teil kriegt man weniger, in Tokio kriegt man ein bisschen mehr, aber das ist halt auch nicht gerade so viel. In Osaka gab es äh, letztes Jahr, oder war das dieses Jahr eine interessante Studie, die sagte mal schlichtweg, ja Leute, selbst wenn du 30-Stunden-artig ackern gehst oder 40 Stunden vom Mindestlohn in der Stadt dann leben, vergiss, es klappt nicht.
0: Ja, das hatten wir auch schon, das war schon ziemlich bedenklich. Ja. Vor allem, wenn man gesagt hat, ja, und? Dann ist es halt so, ne?
1: <lacht> Könnt ihr euch ja einen vernünftigen Job suchen. <lacht> das ist halt ja. so dieser, dieser Gedanke dahinter. So dieses, ihr könnt euch ja einen vernünftigen Job suchen. Das gab übrigens o aussage eines ehemaligen Politikers mittlerweile.
2: Ja, äh, wo man sich dann auch so
1: denkt, wie war das auch mit denen? Wenn es kein Brot gibt, soll man Kuchen essen? Es hm. ist auch eine
2: dämliche Aussage, weil die Mindestjobs verschwinden deswegen nicht. Es so. sind Arbeiten, die gemacht werden müssen, für die Nachfrage besteht, ja. ja. Und davon sollten die Leute auch leben können.
0: Ja, dann ja man zum Beispiel die Logistikbranche rum, warum sie keine Angestellten mehr finden, ne?
1: ja. Ja, Oh, ich weiß hard. gar
0: nicht, warum. Ja, bitte, bitte. ja, aber jetzt merkt
1: man gerade Folgen. Also zuerst mal: Japan ist durch die Abenomics ein ähm, Teilzeitland geworden. Die Abenomics haben das wirklich ganz extrem stark gefördert. Das sagen auch die Statistiken tatsächlich aus. Ähm, dann kommt man auch auf die Idee, spricht von neuen Kapitalismus, stellt seinen Plan vor, da steht dann drin. Naja, wir wollen halt private Investitionen fördern. Das sagt mal jemand, der sich kaum über Wasser halten kann. Und äh, da kommt auch hinzu, dass jetzt natürlich dadurch, dass der Yen halt gerade wirklich abraucht, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ja, dass sich Japan mittlerweile halt zum Billiglohnland entwickelt. So, tja, ähm, ist nicht unbedingt gerade grad, so das Beste dort zu leben, um mal ganz ehrlich zu sein. Es ist wirklich schade. Besonders,
2: weil man immer wieder so leicht dystopisch angehauchte Nachrichten der Sorte aus Amerika andauernd gehört hat. Mm. Und dann halt immer noch so dachte, na ja, Gott sei Dank ist es bei uns in der Ecke anders. Aber so langsam fangen andere G7-Staaten an aufzuholen hier.
1: Ja, heute äh, sind kräftig dabei. Ja. Aber das ist halt auch der Punkt. Ich meine, man merkt einfach oder bei den Wahlen wird man es wieder merken. Die Politverdrossenheit in Japan ist irrsinnig groß. Die LDP wird wieder als Sieger hervorgehen. kommen. kennen wir schon alles. Gut, die Opposition ist eine Versammlung von Vollpfeifen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Äh, tja, also der Ausgang der Wahlen hatte ich ja letzte Woche schon prognostiziert. Und genau so wird es kommen. <lacht> Was willst schon machen? Ich meine, es
2: gäbe schon Lösungen. Ne? Also Japan müsste wirklich im großen Stile äh, Arbeitskräfte aus dem Ausland reinholen. Ne? Mhm. Aber das wird nicht passieren. Egal, also, Japan schafft es einfach nicht, das schnell auszubannen. Es hat sich viel zu sehr festgefahren, diese Art und Weise, wie sie das behandelt haben über die Jahre. Total stiefmütterlich. Und ich meine, böse Stiefmutter, aller Hände und Gretelmäßig.
1: Ne? Und Ja, ich meine, ernsthaft, dieses fünf jahres ist ja auch wirklich ein Witz. Kommt für fünf Jahre her, ihr könnt hier arbeiten, werdet behandelt wie der letzte Abfall und dann haut wieder ab. Und dann tat man das Ganze noch als, naja, wir möchten halt Wissen an die anderen Länder vermitteln. Ja, nee, ist klar, Leute. Ja. Und
2: was ist ihre Alternative, wenn sie keine Arbeitskräfte kriegen? Roboter?
1: Nein. Ich meine, das ist nett und hilfreich,
2: aber das ersetzt die Leute nicht. Das kannst mehr, du nicht. mehr Geburten, bitte.
1: Hopp, 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 Ja. Aber dafür wird man ja auch wieder kein Geld ausgeben. Und äh, wir müssen mal ehrlich sein, ähm, wenn man sich mal die Gesamtsituation in Japan anguckt, ich meine, die Geburtenrate ist mittlerweile so dermaßen runtergekachelt, mit dem, ähm, wo sie jetzt steht, hat man eigentlich erst in, ich glaube, 2027 gerechnet ging halt ein bisschen schneller äh, und dann stellt man sich hin und wundert sich dann darüber, wo ich mir so denke, Leute, jetzt mal ernsthaft, ihr seid Politiker, ganz doof könnt ihr jetzt auch nicht sein, weil ohne Witz, es ist jedes Mal dasselbe, die Geburtenzahlen kommen, die Politik, warum, wir haben doch so viel gemacht, und dann überlegen wir mal, was habt ihr denn gemacht? Ach ja, ihr habt eine Agentur jetzt ins Leben gerufen, die jetzt irgendwann demnächst kommt, die soll sich dann um Armut und so weiter kümmern. Das heißt, alle Informationen zum Thema ähm, Kindeswohl etc. Bla, lauf, äh, läuft alles in dieser Agentur zusammen und dann wird wahrscheinlich wieder mal gar nichts passieren, denn dazu braucht man Geld. Hm. So, dann kam man an und sagt, naja, wir haben doch ein bisschen für die äh, für die äh, Tagespflege bzw. Äh, Kindergarten und so weiter das Geld erhöht. Äh, statistisch gesehen und auch Experten sagen, äh, Leute, das reicht nicht mal ansatzweise aus. Ähm, dann kamen so Maßnahmen wie, naja, wir fördern halt, dass der Papa äh, auch in den ähm, Dingsurlaub geht, hier in den, äh, ähm, wie heißt denn das? Äh Elternurlaub. Ja, Elternurlaub, dankeschön, also direkt nach der Geburt. Er hat aber vergessen, vielleicht eventuell dafür zu sorgen, dass man dann, wenn man sich den Urlaub tatsächlich nimmt, im Betrieb nicht behandelt wird, wie der letzte Vollpfosten, was leider meistens passiert, wenn man danach wieder da ist. Jetzt lass mal kurz nachdenken. Warum klappt das denn nicht mit den Geburten? Hm. Ach ja, es kommen ja noch zwei Teile hinzu. Zum Beispiel, dass die japanische Gesellschaft ziemlich kalt gegenüber Kindern ist.
0: Hm. Naja, das solange sie noch... süß und niedlich sind und keinen Krach machen.
1: Ja, ist das ähnlich wie mit Hunden? Ja. <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass das halt eben Menschen sind. Hm. So, dann ist noch das Problem da, woran man auch nicht gearbeitet hat. Äh, Väter haben es unglaublich, einfach mal eben kurz Frau und Kind links liegen zu lassen müssen, bisher auch kein Unterhalt sein. Man arbeitet dran seit Jahren, aber es passiert ja nicht so wirklich was. Also jetzt letztens gab es wieder die Idee mit dem geteilten Sorgerecht, was vielleicht einmal ein paar Jährchen passieren wird. Aber halt ein paar Jährchen. Und ich meine, Kinder brauchen ja ein bisschen, bis sie Vollzeitarbeitnehmer sind. Ergo, äh, ja, das äh, zieht sich dadurch halt ein bisschen hin. Ja, so, als alleinerziehende Frau in, kann man halt sehr, sehr schnell werden, steht man wiederum geächtet in der Gesellschaft da, weil man hat es ja nicht geschafft, seinen Mann zu halten. Plus, Kindererziehung ist für viele ja noch eine Sache der Frau, aber Frau möchte halt auch ganz gerne vielleicht mal Karriere machen oder muss halt arbeiten gehen, damit das Geld überhaupt reicht. Also, wo gemerkt, in Anführungsstrichen, das Geld auch reicht, weil dann reicht es ja meistens trotzdem nicht. Äh, ja. Also, überlegen wir jetzt noch mal jetzt nochmal ganz scharf, warum klappt das nochmal nicht mit den Geburten da drüben? Es ist nachvollziehbar,
2: dass es bei einer großen, modernen Gesellschaft wie in Japan alles langsam vorangeht mit Fortschritt. Das hatten wir auch bei allen anderen äh, Ländern der Sorte, ja. ne, allen anderen modernen Volkswirtschaften.
1: Ja, natürlich. Und
2: äh, Japan ist in vielen Bereichen logischerweise noch mal ein bisschen träger als wir. Das Problem ist, dass jetzt, wenn die Wahlen fertig sind und die LDP ihre drei Jahre feste, sichere Ruhe haben, ne, in denen mhm. sie sich um nichts kümmern müssen, dann wird sich das alles noch mal ein Stück verlangsamen. Die ganzen Baustellen, die wir haben, die werden früher oder später angegangen. Aber ich sehe mal für die nächste Zukunft einfach nur so eine Versandung
1: in Japan im Moment. Also ich du? denke mal, das wird so laufen wie eigentlich nach jedem Wahlkampf. Es wird erstmal natürlich viel versprochen, das wissen wir ja. Und dann werden sich die Hauptthemen, die für die Partei sowieso ganz wichtig sind, rausgepickt. In dem Fall ist es halt eben die Sache mit dem Verteidigungshaushalt. Das wird erstmal umgesetzt und natürlich auch mit der Sache, dass äh, Artikel 9 der Verfassung bearbeitet wird, also der äh, Friedensartikel Artikel oder wie der heißt. So, das will man unbedingt ändern, dann kann man es ändern. Weil dann hat man eine komfortable Mehrheit und schwupps kann es losgehen. Ja. Alles andere, mh, ja, das wird mal wieder so durchkleckern. Das wird irgendwann mal wieder angesprochen und äh, dann kleckert das halt weiter vor sich hin und es passiert erstmal wieder
2: <lacht> Weißt du, was ich, ich, was ich komisch finde? Aber hat es doch seit wirklich, seit Jahrzehnten als mhm. Ziel gehabt, diese Änderung der Verfassung und äh, die Änderung von Japans Status, was seine Militärinvolvierung äh, in der Welt angeht. Ne? Mhm. Wenn er das geschafft hat, was macht er aber dann noch? Ich äh, meine, der hat sich nicht durch viel mehr andere Sachen groß definiert in seiner politischen Karriere. Ne?
1: Naja, er ist konservativer, also irgendwas sollte ihm da schon noch reinfallen. <lacht> Hey, das ist wie mit der CDU. 16 Jahre an der Macht, haufenweise Scheiße gebaut. Jetzt sitzen sie in der Opposition und meckern über die Scheiße, die sie gebaut haben. Ja. <lacht> so muss man das ganz ehrlich sagen. Also so wirklich ernst nehmen kannst du die alle sowieso nicht. Mehr. Hier ist der Lauf der Dinge, leider, das. Ja, also es ist halt so, wenn die Opposition wenigstens ein bisschen stärker wäre, aber es geht ja eigentlich nur noch um Machterhaltung, um nichts anderes. Und ähm, man weiß halt einfach auch, okay, wählen wir die anderen, wird es trotzdem nicht besser. Es ändert sich ja auch wirklich nichts. Und äh, gerade die Jugend, da ist die Politverdrossenheit so dermaßen groß. Ähm, ist eigentlich mit hier zu vergleichen und ich kann es auch wirklich nachvollziehen, weil, naja, es gibt halt so ein paar kleine Probleme, die betrifft besonders die jungen Menschen. Nehmen wir mal den Klimawandel. Ich würde sagen, das ist so ein sehr dringendes Problem, weil, naja, wenn es halt immer heißer draußen wird, dann, sagen wir mal ehrlich, ist das schon ein bisschen blöd, wenn man zum Beispiel... Dinge anpflanzt, die brauchen in der Regel Regen und, ähm, naja, ist schon doof, wenn der Boden jedes Mal austrocknet äh, oder immer schlimmer austrocknet und das Wasser gar nicht da ankommt, wo es hingehört. Ähm, also, man könnte ja mal was gegen tun. Will man hm. aber nicht, weil da haben wir dann so einen kleinen Generationskonflikt. Auf der einen Seite, ja. nee, wir machen weiter, wie es geht, weil der Rubel muss rollen und auf der anderen Seite, Leute, ändert endlich was, weil wir müssen später hier leben, verdammt nochmal.
2: Ich frage mich wirklich, ob das in Zukunft weiter mehr Verdruss geht. Oder ob die Jugendlichen, wenn sie älter werden, dann eher auf Aktivismus gehen, ne? auf politischen.
1: Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Wenn genau. ich ganz naja, in weiß. Japan
0: ist das sowieso schwierig, weil Umfragen haben ja schon ergeben, dass man ja lieber brav, lieb und leise sein möchte. Also, dass man da mal ordentlich durch die Straßen läuft und Krawall macht. Also, Krawall im Sinne von laut sein. Äh, das wird man in Japan in den kommenden Jahren von der Jugend eher nicht sehen, weil die sagen immer, oh, nö, wir wollen das halt eher ganz dezent halten und ja das ist aber auch
1: so ein, so ein gesellschaftliches Ding ähm, man, man will halt nicht negativ auffallen weil wenn man negativ auffällt kann man ja ein Problem haben ja. so dazu kommt die Gruppe Jugend aktuell ist nicht ganz so groß oder sagen wir wesentlich kleiner als die Gruppe Älterer und äh, Älterer hat grundsätzlich immer mehr politische Macht dadurch weil äh, ja logisch wir haben halt mehr Stimmen und ähm, das ganze wird sich halt genauso entwickeln, wie man eigentlich sagen kann, wie sich das bei uns auch ein bisschen entwickelt hat. Weil was haben wir doch alle gebetet, nicht äh, immer wieder wenn Wahlen waren, Gott, kann mal jemand endlich die CDU da wegwählen und dann hast du halt gemerkt, okay, der Anteil der älteren Wähler, die die CDU gewählt haben, ist halt irrsinnig groß, da können die Jungen gar nicht gegen ansteckern. Und ähnlich wird das in Japan irgendwann auch laufen, weil die Partei konzentriert sich dann halt eben auf die größte Wählerschaft, ergo die Älteren. Und ähm, man, man ignoriert dadurch aber einfach so viele Probleme und das ist halt wichtig und dass dann irgendwann sich die Jugend, gerade wenn sie halt nicht so viel Aktivismus zeigen kann, wobei der Aktivismus in Japan auch größer wird, also Friday for Future breitet sich da auch schon aus, ist halt das Problem da, ja, da bildet sich dann einfach nichts dagegen.
2: Hm. Ja, ich meine, die Zeit und der Lauf der Zeit wird Veränderungen mit sich bringen. Ich meine, es war ja auch nicht immer dasselbe Status wie jetzt. In den Ende der 60ern gab es in Japan auch ziemliche Straßenstachten bei den, den Studenten und ne? Mhm. Also, ich denke mal schon, dass irgendwann so es langsam in eine andere Richtung gehen wird. Nur die Frage ist, wann. Ich denke in den das, nächsten fünf wenn's Jahren wahrscheinlich. Wenn es richtig teuer
1: wird. Wenn es richtig teuer wird. Es ist aber schon richtig teuer. ne? Es wird sogar noch teurer werden. Der Klimawandel macht sich in Japan immer mehr bemerkbar. Ich meine, wie oft ist das Land jetzt teilweise abgesoffen durch äh, simpflutartige Regenfälle? Das war in den letzten Jahren sehr häufig. Wird auch übrigens für dieses Jahr wieder erwartet. Mhm. Die Temperaturen klettern hoch. Probleme mit der Ernte und so weiter und so fort. Das kostet alles richtig Geld. Und zwar nicht nur den Menschen, sondern auch der Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft richtig anfängt zu kotzen, ab da wird was unternommen. Aber dann ist es halt leider schon zu spät. Weil wir können, soweit ich weiß, unser Ziel von oder beziehungsweise eine Erwärmung von 1,1 Grad schon gar nicht mehr abwenden. Nee, das sowieso nicht mehr. Eben, 1,1 schon... Grad hört sich so wenig an. Das ist dann so, ja Gott, dann laufen wir halt im Winter nicht bei 18 Grad, sondern bei 19 Grad rum. Ja, das hat aber trotzdem Folgen, die nicht ganz so positiv sind. Ja, und so so wird es auch nicht gerechnet. 1,1
2: Grad im Durchschnitt. auf die Nein, nein, das, Welt das, war jetzt, ja. das war jetzt einfach
1: ja. mal vereinfacht gesagt. Aber ja, ja. Äh, die Folgen sind halt einfach irrsinnig. Und ähm, das wird halt eben die Menschheit zu spüren bekommen. Es wird definitiv alles teurer dadurch werden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das wird dann wehtun und ab da fängt man an zu schreien. Aber was bringt einen das, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Und so agiert Japan halt. Das Kind muss erst in den Brunnen fallen und ich sage jetzt mal die Kacke am Dampfen. Und dann wird was unternommen. Und das ist halt eben nicht der richtige Weg. Man sollte vielleicht mal vorher was unternehmen. Also ich meine ja nur. Hm. Ach ja. Ich habe ja heute wieder positiv Japan gegenüber eingestellt. <lacht>
0: naja, es ist ja die Realität. Aber wie gesagt, ich, in Bezug auch auf die Jugend, dass sie mal ihren Hintern auf gut Deutsch hochkriegen soll, weil so ein bisschen Protest tweeten Ja, aber was auf sie machen,
1: sich auf der Straße festkleben, bringt nichts.
0: Nö, man kann, man kann durchaus auch nochmal... Ich sag mal, ähm, ohne zu ganz weit auszuschleichen, die japanische Studentenbewegung war mal vor ein paar Jahren wirklich ein großes Ding. Und die hatten tatsächlich, sagen wir mal, eine Menge Kraft. Und die Polizei hat sich vor denen auch gefürchtet teilweise. Nicht, dass ich Gewalt gut finde. Aber manchmal wünsche ich mir doch diese Zeiten zurück, dass man sich da, wie gesagt, so ein bisschen aufrafft und mal ordentlich auf den Tisch haut. Weil meistens ist es mit der Regierung so, wenn man da nicht ordentlich rumpöbelt, äh, dann wird er da auch nichts, weil sie gucken sich das an und denken ja so, na gut, die Leute, die beschweren sich nicht. Dann lassen wir das halt so laufen. Ne?
1: Ja, never change our own system.
0: Genau. Vor allem, hm. wenn es die, die, für die für deine Seite profitabel ist. Ne? Weil weil ich, bei den ich, Politikern ich, ich, ist es egal. <lacht> oder
1: witzig, ich frage mich wirklich, was passiert, wenn, ähm, ich, ich habe leider den Namen der Gruppe vergessen, aber wenn sich in Japan Leute beginnen, auf die Straße zu setzen und ihre Hände auf dem Teer festzukleben. Ich glaube, dem Massenaufstand würde ich gerne mal miterleben.
0: Oh, ich glaube, die Polizei wird total überfordert.
1: Ja, das sowieso. Macht mach wahrscheinlich das Gleiche wie, war das jetzt in Frankreich, wo sie einfach die Hand von der Straße gerissen haben oder so?
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich hab also ich,
1: ich weiß, ich muss das sagen, ich weiß nicht, was ich von dem Protest halten soll. Ich finde es natürlich nicht gut, wenn ja zum Beispiel Rettungswege und so weiter auch dicht gemacht werden. Aber teilweise finde ich die Reaktion von manchen Autofahrern wirklich, auer. Ja, also die Autofahrer haben sich da ziemlich
2: daneben benommen. Die Angelegenheit mit dem Polizisten, der den einen Aktivisten von der Straße da runtergeruft hat, die ist viel viel lustiger auf den zweiten Blick als auf den ersten. Äh, der Polizist wusste nämlich, das klebt nicht gescheit aus Asphalt, also hat das ohne Mühen und ohne Verletzungen da abgemacht und der arme Aktivist hat nur dumm geguckt auf seine Hand.
1: Ja, der ist doch, der hat doch danach irgendwie äh, einen auf Auer tut das weh gemacht oder? So. Ich wie gesagt. Ja, so schöne Fußballschwalbe. Ah, Fußballschwalbe, okay. Ja, ich ah, habe es halt nur verstehe. so am Rand mitbekommen, aber ähm, nein, der, der Punkt ist halt, ähm, dass die ähm, also dass das halt was getan werden sollte und ich glaube auch mittlerweile man muss halt ein bisschen Druck ausüben, also äh, oder sagen wir mal zivilen Ungehorsam zeigen. Man sollte es nicht übertreiben, klar, aber ich glaube ohne wird es halt auch nicht mehr. Gehen. So, ja, aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema oder zum einem weiteren Thema und beenden das hier mal, wobei wir bleiben bei der Politik, denn äh, das hier ist jetzt wirklich total dämlich. Ähm, eine japanische Stadt hat ein kleines Problem, denn <lacht> äh, sie haben jetzt schon wegen einem kleinen Skandal 10% der Beamten verloren, mit der Befürchtung, dass noch mehr gehen werden und neu einstellen, klappt nämlich auch nicht, weil das hagelt reihenweise absagen, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, also das ist wirklich schon eine Sache, wo man so denkt, Leute, wer von euch war jetzt noch mal der Beklopte? Oh, und oh, der Skandal ist so absurd, ja. ist wirklich, ey. Das, das ist also das ist wirklich heftig. Es ist so. Ähm, wir reden von der Stadt äh, Manatsuru. Das ist eine Küstenstadt in Japan. Und äh, da kam raus, dass ein, der, also der Bürgermeister, der, äh, bevor er sich zur Wahl ausstellen lassen hat, einfach ein Wahlregister kopiert hat, oder also eine Wählerliste. Da standen aber sensible Daten drauf und sowas darf man halt einfach nicht. Punkt. So, er wurde gewählt, das Skandal kam später raus, er trat zurück. Dann gab es Neuwahlen, er trat wieder an und wurde wiedergewählt. gewählt. Hm. Schob dann allerdings das Ganze mit, ist doch nicht meine Schuld, das ist eine Schuld eben der ganzen Mitarbeiter, blub der Stadt, worauf die Mitarbeiter gesagt haben, was ist das für ein Scheiß. Und daraufhin sind halt um die Wette Leute zurückgetreten. Aktuell halt 10. Ux, Entschuldigung. Aktuell halt 10 Prozent. So, das ist ein bisschen unpraktisch, denn die Stadt braucht genau 110 Mitarbeiter, damit alles vernünftig seine Wege gehen kann. Jetzt hat man halt schon mal zu wenig ähm, und es werden wahrscheinlich, wohl, wie gesagt, noch weniger werden, weil keiner von den Mitarbeitern ist mal einverstanden mit seinem neuen Boss. Aber der klebt halt wirklich an seinem Stuhl fest. Ja, und das Meine ist jetzt, Lüte. beginnt ja. langsam unpraktisch zu werden, weil so Anträge und so weiter können halt momentan eher durch Personalknappheit nicht so ganz wirklich behandelt werden. Dazu kommt, ja. der Bürgermeister macht also einmal fröhlich einen Datenskandal und äh, bleibt in seinem Amt. Da muss man auch erstmal schaffen.
2: Ich finde das Hammer, dass das so ein. Eigentlich ist es eine extrem krasse Form von Protest, wa? Es mhm. ist nicht, nicht mal Streik. Die Leute sind ja gegangen tatsächlich mhm. und setzen damit ihre eigene Existenz aufs Spiel.
1: <lacht> also, das ist schon heftig. Wo gemerkt, oder? der Bürgermeister ist nicht so, dass er irgendwie in seiner ganz, ganz kurzen ersten Amtszeit irgendwas Tolles gemacht hat, dass es das sich lohnt, ihm wiederzuwählen oder so. Nö, gar nicht. Er hat im Prinzip erstmal gar nichts gemacht. Und äh, der wirklichen Grund für eine Wiederwahl. Das versteht halt einfach keiner in den Behörden, weil, warum? <lacht> Vielleicht,
2: weil sie den Namen kannten und den anderen Namen nicht. und Wahrscheinlich. Haben nur <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das könnte tatsächlich so sein.
2: Meine Güte.
1: Also, ich
2: weiß nicht. Das Problem ist jetzt halt auch, ist, da es kein Streik ist oder keine Gewerkschaft oder sowas in dergleichen da existiert, hast du auch keine Forderungen im Sinne von wegen, du hast keine Situation, wo es heißt, ja, wenn er das und das Problem bereinigt, dann kommen wir wieder zurück. Die, die hat man einfach keine Leute. Ja, das
1: Problem ist das Einzige, um das wirklich bereinigen zu können, wäre der Rücktritt, aber der gute Mann will ja nicht zurücktreten. Ich meine, wenn er zurücktreten würde, würde einfach die Stadt dann wieder die äh, Beamten einstellen. Ich meine, Das, das ist ja ist, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, äh, ja, könnte passieren. Äh, jetzt will man erstmal eine Rekrutierungsrunde starten. Man hatte schon <lacht> eine laufen und hat auch drei Bewerbern einen Job angeboten. Davon hat einer gleich gesagt, äh, ich bin da mal wieder weg. Äh, die anderen zwei sind sich übrigens noch vom Überlegen, die haben sich offen gehalten. Und im Oktober, ev eventuell im Oktober, möchte man dann halt die nächste Runde starten. <lacht> Und bis dahin liegt der halbe Apparat brach,
0: oder wie? Ja, Anscheinend? So das, ja. Scheint ja nicht so wichtig zu sein. Oh, Gott, oh. es gibt
2: Überarbeitung und, und äh, Belastung ohne Ende. Da werden noch mehr Leute ausfallen, weil sie einfach hier Überstunden machen, bis, mhm. bis, ja, bis alles kocht. Tja,
1: das ist nicht gut.
0: Also, ich stelle mich da ganz klar auf die Seite der Beamten. Die sollen alle einfach gehen. <lacht> aufstehen und sagen Tschüss bis nächsten Mal. Ja, ich meine, das, das ist ja auch
1: wirklich schon ein hartes Stück so nach dem Motto, ich trete da zurück, weil ich habe Scheiße gebaut, ich werde wieder gewählt und dann auf einmal haben alle Beamten Scheiße gebaut, das ist echt schon ganz schön hart. Ja, also es geht gar nicht. Mhm. Aber gut, ich meine, man kommt halt in Japan anscheinend auch mit sowas durch.
0: ach hm. ja, naja, wenn du die richtige Person bist, dann funktioniert sowas. Sagst du mal was, was den anderen Leuten nicht gefällt, bist du ziemlich schnell abgesägt.
2: Mal sehen, ja, ob er durchkommt oder ob er seinen
1: Namen in der Geschichte zurücklässt als einer der schlimmsten Bürgermeister aller Zeiten. Äh, das hat er mittlerweile schon. Er wird auch schon als einer der schlimmsten Bürgermeister in Japan gehandelt. Oh Gott, oh Gott. Oh,
0: wow, das macht sich sicherlich richtig gut auf den Ja, es Lebenslauf. versteht auch
1: tatsächlich landesweit. Also jeder, der sich damit befasst, und ich habe ein paar äh, auch meine meiner Bekannten dort gefragt, äh, die halt sich, äh, also darüber auch gelesen, die verstehen halt auch nicht, warum der Kerl zum Teufel wiedergewählt worden ist. Es <lacht> versteht einfach keiner, weil es ist so... Warum wählt man den dann noch mal? Das ist doch... Hallo, der ist mit euren Daten spazieren gegangen. Sowas darf man nicht. Das ist absolut illegal. Was einer gemacht. Warum wählt ihr den noch mal? Der hat nichts geleistet bisher. Mhm. Ist ja nicht so, dass das geschafft hat, dass es dem Dorf schlagartig richtig gut geht oder so. Äh, Gute Güte. Also ich weiß jetzt nicht, wer der andere äh, Kandidat für die Wahlen war. Es kann auch sein, dass der natürlich nicht die größte Flachzange der Welt war, aber... Da das nicht erwähnt wurde, gehe ich mal von aus, nein, war er wohl nicht.
0: Was hm. also ich mich eigentlich auch frage, ich meine, das ist ja alles offensichtlich die Situation. Es gibt ja auch dieses äh, Misstrauensverfahren praktisch, wo man so einen Bürgermeister aus dem Amt kicken kann, aber das scheint ja wohl irgendwie auch keiner so irgendwie recht interessant zu finden.
2: Ich schätze mal, Natürlich. nachdem die Wahlen vorbei sind fürs Parlament, also äh, fürs Haus dass dann irgendwann jemand da hingucken wird in die Richtung, aber
1: das dauert wahrscheinlich zu lange. Das wird sehr lange dauern. Ja. Also der gute Mann wird noch so fröhlich seine Amtszeit auf jeden Fall absetzen können. Hm. Äh, es sei denn, der Apparat steht halt wirklich total still und das ist insbesondere für zum Beispiel äh, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe, weil ich brauche Geld, um mein Kind in den Kindergartenplatz zu stecken oder so, ein bisschen unpraktisch, wenn es halt nicht rechtzeitig bearbeitet wird. Ja, sehr unpraktisch. Kann man so sagen. Hinzu kommt, neue Mitarbeiter sind ja auch schön und gut, aber die werden natürlich die alten Hasen mit ihrer Erfahrung nicht ersetzen können. Nö.
2: Nee, immer so.
1: Weil man Gott, muss es ja nicht noch extra wehen, aber ich mache es trotzdem. Gerade die alten Hasen hauen mich gerade ab.
2: Mhm. Oh ja Gott. Die Vorstellung, dass es bei uns nicht viel besser ist. So viele Bereiche bei uns in ja, die eigentlich systemrelevant
1: sind, mhm. ne, die <lacht> <leiden,
2: lacht> so Problem ist ne? Das ist nicht zu fassen. Ich, ich meine, mein, hey, so, wir, so,
1: wir kriegen eine Autobahnmaut, wo jeder sagt, nö, und es wird trotzdem alles erledigt und auch Geld gezahlt. Und jetzt ist Scheuer halt Energieexperte geworden für die CDU. Das ist schon ein sehr geiler Wandel, den der Kerl da hinlegt. Meine Güte. Also, ich weiß nicht, ob
2: wir so einen krassen Bürgermeister haben, wie die gerade in Japan, da in Manasuru, aber...
1: ja, komm, jetzt mal ohne Witz, Scheuer ist wirklich das beste Beispiel. <lacht> äh, was hat der in seiner Karriere, der hat so viel Geld rausgeschmissen für nichts und wieder nichts und äh, war die Inkompetenz in Person und trotzdem hat der wirklich an seinem Stuhl geklebt gut, ich meine, der jetzige ist auch nicht besser, äh, aber zumindest aktuell noch sparsamer, immerhin etwas hm. aber gut, der ist von der FDP da kommt schon noch was, keine Sorge <lacht> man merkt wirklich, dass ich die FDP nicht mag, oder? <lacht> ein bisschen, ein bisschen so, nächstes Thema die Altmetallpreise steigen. Das ist äh, gar nicht schlecht. Hilft natürlich das Recyceln, weil du kriegst halt ein bisschen mehr fürs Geld. Das ist allerdings blöd für Japan Straßen, denn da verschwinden gerade vermehrt Straßengitter, denn äh, das ist ziemlich lohnenswert, die äh, wegzubringen. <lacht> Gott ey. Uh. Also Moment Straßengitter. es kurz zu erklären, damit du wisst, was wir meinen. Das sind die Dinger, die in äh, Straßen eingebuddelt werden. Das sind äh, über Abflüsse.
2: Ja. Genau. Und äh, an den Seiten an den Straßen sind mhm. teilweise mal so, wie soll ich sagen, um Sturmflutwasser abzuleiten, genau. ne, sind da Gräben. Und die sind natürlich auch abgedeckt, damit da keiner reinfällt oder mit Autos nicht. Dementsprechend den sind solche
1: fehlenden Abdeckungen ein bisschen unpraktisch. Die sind gefährlich. <lacht> oh, ja, ja so, so ein bisschen. Und äh, das ist halt, ja, nicht ganz so toll, denn äh, die Polizei kämpft halt förmlich gegen solche Diebstähle. Ähm, und äh, naja, das ist halt besonders äh, in Yamato äh, ganz extrem, weil die verschwinden da halt tatsächlich äh, ständig. Gott, das ist irgendwie so abstrus,
2: ja. Ich erinnere mich an die, an die 80er-Jahre in Tschernobyl, ja, wo dann Leute in die Sperrzone geklettert sind, um aus verlassenen Industriegebäuden Kupfer zu klauen und den zu verscherbeln, mhm. Ja. Das ist doch, das ist so ein apokalyptisches
1: Szenario. Die Vorstellung, dass die das hier sind, hier ab an mit, mit den Gittern mache, ist eben. Äh, am, am lustigsten finde ich die Aussage der örtlichen Polizei. Und zwar, ähm, allein in Yam äh, Yamato und Ayasa sind äh, insgesamt 32 vorläufige Schadensmeldungen zu 117 vermissten und wahrscheinlich gestohlenen Gittern gemacht worden. Diese Aussage, wahrscheinlich gestohlen, aber jetzt werden sie erstmal vermisst, ist herrlich.
0: <lacht> Vermissten Anzeige für Straßengitter.
1: <lacht> ja, Entlaufen, noch, bitte zurückbringen. Ja, Moment, das geht ja noch weiter. Man geht übrigens von einer etwas höheren Dunkelziffer aus. Also dezent höher, extrem viel höher.
0: Ja, weil die Städte das nicht mehr hin. Ne? Weil ne? Wer guckt dann doch da schon hin?
1: Jo, ja, nö, muss ja erst mal was passieren.
0: Ach, Mensch, Mensch, Mensch. das ist Wahrscheinlich gibt es dann den
1: nächsten Ableger von Pokémon Go, wo man die Leute dazu bringt, dass sie die Straßengitter überprüfen. Ja, wobei, ja. das
0: hat ja bei gulli anscheinend ja ganz gut funktioniert. Da läuft mm, ja Tokio Tür. funktioniert
1: das einwandfrei.
0: Ja, es war mm. ja so eine Challenge. Ich weiß nicht, ob die noch läuft. Da sollten die, die läuft ja noch, ja. sollten die ja fotografieren. Und ich meine, einerseits hatten die Leute die Möglichkeit, da irgendwas zu gewinnen. Und andererseits hat die Stadt sich Arbeit gespart, weil die Leute die Wartung übernommen haben. Hm. Gut Job.
1: Ja, die Wartung okay. haben sie nicht übernommen, aber zumindest die Begutachtung. Naja, also ähm, das zählt ja
0: irgendwie schon als Wartung im Prinzip. Mm -hmm. Sich die Dinge anzugucken.
1: Ja, Richtig, aber... aber Nö?
0: Aber andererseits, also, so skurril finde ich das ja auch nicht, wieder mit den Gittern, weil ich meine, wie oft hat man in den vergangenen Jahren gehört, dass Leute Kabel vom Bahnschienen geklaut haben, um die zu verkaufen? Ja, also okay. aber
1: meint ihr nicht, das fällt ein bisschen auf, wenn man da mit so einer Fuhre von solchen Gittern ankommt, wo doch bereits durch die Medien gegangen ist, dass Gitter fehlen? Ist ja, also, na. Wo ist denn die Altmetallmafia in Japan? <lacht> naja, die Yakuza orientiert sich halt um, ne?
0: Ich meine, sie haben ja schon mit Seegurken gearbeitet. Ich glaube, da so ein paar Straßengitter sind für die kein Problem. Nein, nein.
1: Gehen wir weg von Menschenhandel und Prostitution etc. Blablabla. Nö, wir machen jetzt mit Straßengittern. Mann, ja, das, das ist ja Abschied.
0: ne? <lacht> Wenn die Preise wirklich zurzeit so hoch sind, warum nicht? Ich stelle mir das so
1: gerade so vor. Also Es wird dunkel, die Lichter werden gedimmt, die Yakuza kommt aus ihren Löchern. Und alle sammeln dann die Dinger auf.
0: <lacht> ich meine, es ist ja auch leichte Beute, muss man mal sagen, weil die werden ja aber absolut nicht überwacht. Ich meine, so ein so Bahnkabel, da ist man ja schon ziemlich hinterher oder anderen Dingen. Aber so ein Straßengitter, pff, das kannst du schnell rauspopeln, ne? sieht ja keiner.
1: Jo, ja, ist halt schwer. Also
2: Bahn fährt öfters, ne?
1: <lacht> äh, ja. Moment, bei den Bahnkabeln haben wir von Deutschland geredet, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das in Japan auch so ein Ding ist, dass bei denen die Kabel ja, also das ist in Deutschland werden.
1: definitiv so ein Ding. Also vielleicht möchtest du die Aussage mit, die Bahn fährt öfters nochmal korrigieren. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich habe keinen Überblick über das
2: äh, deutschlandweite Netz. Aber bei uns fährt <lacht> es tatsächlich alle halbe Stunde, außer zwischen äh, Mitternacht und 4 Uhr morgens. Siehst, Siehst du? Das Pause. Mitternacht und um 4 Uhr morgens. Oh, Leute,
0: ja. was für einen Luxus man hat, wenn man da so irgendwo in einem Café wohnt. Verzeihung, wenn ich das so sage, aber Ah ja, voll geil. Ich, ich war ja statt äh, vor Corona schon immer froh, wenn mein Pendlerzug mal pünktlich war und man nicht nach zwei Stationen wieder rausgeworfen wurde, weil der Zug überfüllt war.
1: Oh, Mann. Wie, bei dir gibt es das 9-Euro-Ticket schon länger?
0: <lacht> wenn man in der Nähe von Berlin wohnt, ja.
1: Ach, da war ja was. Stimmt, du warst in der Nähe von Berlin.
0: Ja, ja, die wollen da alle immer hin, weil, naja, woanders gibt es anscheinend keine Arbeit. Aber gut.
1: Ich halte mich als Kraftwerk. Ich, ich will nicht nach Berlin. Punkt. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen so toll an Berlin oder Tokio finden. Das, das habe ich bis heute noch nicht kapiert.
0: Ich sag mal so, Tokio hat schon durchaus einige Sachen zu bieten, aber ich glaube, ich würde dann nicht unbedingt jeden Tag hinwollen. Oder ja, das, dort das leben. reicht aber
1: zum einmal hin angucken und dann wieder, na gut, okay, zweimal hin und na ja, vielleicht auch dreimal, weil Tokio ist ein bisschen <lacht> größer. Aber das reicht dann einfach auch.
0: Ja, so als Tagesausflug könnte man das durchaus machen. Sollte das man ist mir halt auch zu laut, zu voll. Ja. Zugfahren will ich da sowieso nicht.
1: Wobei, Tokio hat einige schöne grüne Ecken. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, anders als Berlin. Also, ich kenne Berlin jetzt nicht so wirklich. Das halten wir mal kurz fest. Aber Tokio hat definitiv einige sehr, sehr schöne grüne und auch ruhige Ecken. Weil Tokio ist ja eher so wie ein Dorf aufgebaut, kann man fast sagen.
0: Ich, ich finde es schön, wie wir jetzt dazu übergehen, Berlin zu böschen.
1: Naja, <lacht> ich mache keinen Hehl draus. Ich mag Berlin halt nicht.
0: Nö, das ist ja auch. Das ich, ich bin okay. ich cool
1: genug für Berlin, ist halt so. <lacht>
0: äh, ja, ja, würde ich jetzt tatsächlich. Ich, ich glaube, keiner von uns ist cool genug für Berlin. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. <lacht>
2: Der unmögliche Anspruch.
1: Oh ja. Naja. So kommen wir zu unserem nächsten Thema. Denn wir haben ja noch so einen kleinen Streit zwischen Japan und Südkorea. Und äh, man versucht auf der einen Seite den Streik gerade zu schlichten, dank eines neuen Staatschefs in Südkorea. Problem ist leider, die Sturheit in Japan ist mal wieder sehr groß, aber das kennen wir ja schon, das ganze Theater. Und jetzt hat man sich tatsächlich zum ersten Mal persönlich unterhalten, also die beiden Staatschefs wohlgemerkt, gemerkt, denn ähm, beide waren ähm, letzte Woche Dienstag in Madrid bei dem NATO-Treffen dabei. Und äh, da haben sie sich dann beide bei einem Abendessen äh, zu dem der spanische König Felipe eingeladen hat, ähm, zur Gegend und haben halt sich zumindest mal so 15 Minuten kurz unterhalten.
2: Ja, also wenigstens
1: war es nicht viel, aber das, ist das letzte Mal, dass das passiert ist, Immerhin, vor der Pandemie. muss man sagen, kamen beide zu dem Schluss, dass man die äußerst schwierigen Beziehungen der beiden Länder wieder zu einem gesunden Zustand versetzen kann äh, sollte. Er mhm. wurde gemerkt, in Japan gerade natürlich, ach, jetzt kommt es mal wieder, die konservative Ecke, sagt natürlich, äh, nee, 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 Korea muss zu Kreuze kriechen und dann reden wir weiter.
2: Ich meine, ich kapiere es sowieso nicht. Der Ton Japans zu Südkorea, seitdem die wieder angefangen haben, so die Beziehungen aufleben zu lassen war eh nicht besonders nett. Der war eher mhm. fordernd, zwar höflich, aber war wirklich so im Tonfall von wegen, ja, wir freuen uns darauf, dass Südkorea uns entgegenkommt in dieser Angelegenheit. Mhm. Ne? Und Südkorea das war ist, so,
0: Moment mal, so haben wir das aber jetzt nicht formuliert.
1: Ja, aber im Endeffekt ist das, was Japan andauernd von ja, sich gibt, ja, das ist, man muss <lacht> aber, also man muss mal ehrlich sein, der neue Staatschef, der geht schon extrem auf Japan zu. Ja. Also der macht auch kein Ehrdienst, der versucht wirklich alles Mögliche, ohne dass er sich jetzt komplette Blöße gibt oder dem Land die Blöße gibt und das ist aus seinem Recht, bin ich der Meinung. Aber trotzdem macht der Eingeständnisse ohne Ende. Mhm. Äh, man sollte vielleicht jetzt mal sagen, also da ist jetzt eine Hand ausgestreckt, nehmt sie endlich, beendet eure verfluchten Streitereien, löst das Problem, so schlimm ist das jetzt auch nicht, äh, ist passiert, kann man jetzt nicht ändern und fertig. Aber dass dann halt, wie halt gerade die konservative Ecke wieder sagt, zu Kreuze soll zu kriechen, da kommt halt wieder diese typische, nennen sie mal japanische Arroganz hervor. Oh ja, ja,
2: und das ist auch
1: kein guter Geschäftssinn, weil so ein gutes
2: Angebot kriegst du in nächster Zeit bestimmt nicht. Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, was Japan erwartet. Was was wollen sie denn noch mehr haben? Also abgesehen davon, dass natürlich zu äh, Kreuze kriechen und ja, wir sind schon und blablabla. Bla bla, aber das, das man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Japan wartet und was bietet ihr uns noch an? Weil, weil eigentlich ist ja Japan die Seite, die sagen müsste, ja okay, machen wir jetzt. Deswegen Weiß ich nicht, was ich dass das,
1: dass das Thema Trostfrauen nie wieder auf den Tisch kommt. Ach, Man, na ja gut. Möglichkeit am besten tilgen aus den Geschichtsbüchern. Ja, da hm. bin ich ganz
2: böse dagegen. Ich, das, da streiken sich bei mir alle Nackenhaare. Immer wenn ich höre, dass die Geschichtsbücher wegen der Politik in Japan geändert werden. Das ist so, oh, das ist so
1: hässlich. Ja, man, man muss mal ehrlich sein, das sagte ich glaube ich auch schon mal, man hat halt eben eine scheiß Vergangenheit. So, dann ja. sollte man jetzt tunlichst daran arbeiten, dass das nie wieder passiert und dazu gehört auch, dass man es nicht vergessen darf.
2: Ist halt immer noch weltweit eher die Ausnahme, diese Art und Weise zu agieren, so wie das Deutschland zum Beispiel macht. Die meisten anderen Länder, egal welche Sorte, äh, reden sich's schön oder tun's gleich unter den Tischkern. Ne?
1: Ja, ja. Und dann die
0: sagen so, das ist irgendwann mal passiert und das ist doch gut, ne? Wir wollen nicht ins Detail gehen. Oh ja. Da sind ja leider sehr Bloß sehr nicht zu seiner
1: eigenen geschichtlichen Schuld stehen.
0: Na, wieso? Sie stehen ja dazu. Sie haben gesagt, was ist passiert? Wir waren das irgendwie. Aber man geht ja halt nicht auf die Detailzeit. Und das finde ich immer sehr fragwürdig, weil meistens hört sich das dann immer so an, so, wow, ja, das ist halt so, hupsi-dupsi. Ist halt mal passiert. Doof gelaufen. Woll, wollten wir nicht, ne? Und äh, das ist immer das Problem, weil man müsste mal halt auch dazu erklären, wie systematisch das eigentlich alles verlaufen ist und wer da eigentlich wo seine Finger im Spiel hat und so. Das das macht kaum jemand, weil ja, dann müsste man eigentlich zugeben, dass man mal ziemliche Scheiße gebaut hat. Ja,
1: der, der Punkt ist ja, die Generation jetzt war es ja noch nicht mal. Das waren ja halt eben die Vorgänger, Vor -Vorgänger oder Vorvorgänger -Vor -Vor oder Vorvorgänger oder wie auch immer. Und ähm, ja, mein Gott, Jetzt ist man halt ein anderes Land, aber das heißt ja nicht, dass man es vergessen sollte. Ich meine, okay. wir kennen das ja hier auch von unseren Lieblingsrechten-Deppen, ähm, ne, so mit den nach dem Motto, äh, ja, war nur ein Vogelschiss der Geschichte und dann denkst du dir halt auch so, ja, es mag sein, dass es ein Vogelschiss war, aber er stinkt bestialisch, also kann man ihn gar nicht vergessen, Punkt. Mhm. Und sollte man auch nicht, weil... Es war halt schlimm und es, ähm, auch wenn ich jetzt nicht dabei war, ist es doch auch mit meine Aufgabe, dass unser Land so eine Scheiße nie wieder baut. Punkt.
2: Ganz einfach. Ja. Ich meine, logischerweise ist es die Aufgabe, weil wir wollen ja alle uns nach vorne entwickeln als Gesellschaft, ne? Richtig. Und da müssen wir aus der Vergangenheit lernen.
0: Ja. Ob wir Dazu das normal erleben? Halt <lacht> also in Nein. Bezug auf Japan, nee, ich glaube auch nicht.
1: Nein. 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 Japan war halt immer schon das gottgleiche, tolle, super-duper-Land. Hm.
0: Ja. Man ist halt sehr auf seine positive Geschichte versessen, was man ja auch immer sehr schön an den Traditionen sieht, und dass man halt immer noch ein Kaiser ist. Ja
1: gut, hat man so. hat ja auch, also es ist ja nicht so, dass die gesamte Geschichte von Japan schlecht war. Ich meine, gut, man hatte die Zeit der streitenden Reiche, man hatte sehr viel Bürgerkrieg und 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 und, aber es gab ja durchaus auch irgendwann mal was richtig Positives, ähm, das ist ja dadurch nicht automatisch weg. Okay. Das ist halt in jedem Land so. Klar, es gab überall immer so eine Zeit, wo man halt auch mit Stolz drauf blicken kann. Aber es ist doch klar, dass es nicht immer nur gute Zeiten gab. Es ist auch klar, dass nicht immer jeder lieb und artig ist. Kein Kind zum Beispiel ist immer nur lieb und artig, auch wenn dir das die Helikoptermutter erzählen will. Nein! <lacht> Punkt. Eine Helikoptermutter sieht auch nicht alles. Nein, Gott sei Dank nicht. Boah. Ja, äh, gutes Kind. Ja, das ist alles schon kompliziert
0: nö nee, Eigentlich nicht, aber sie machen es so kompliziert.
1: Das stimmt. Ja, okay, ja, das äh, stimmt.
0: <lacht> na was denn, ist doch, ist doch wahr. Man, man könnte das so einfach lösen, das Problem, aber man will ja nicht.
1: Nee, ich verstehe ehrlich gesagt das Denken von den konservativen Menschen sowieso nicht, weil, nee, sorry, das will man einfach nicht in den Kopf rein. Ich sehe gar nichts Schlimmes dran, wenn man halt seine Vergangenheit aufarbeitet. Aber, naja. So, kommen wir nochmal ganz kurz zu Twitter und dann sind wir auch schon durch, weil ähm, der äh, Supreme Court in Japan hat das erste Mal Twitter dazu verurteilt, einen Tweet zu löschen. Einen zehn, äh, zehn Jahre alten Tweet. Äh,
2: zehn Jahre?
1: Hm. Es ging äh, um einen Tweet, der über die Verhaftung eines Mannes erzählt äh, hat. Ähm, also genau genommen wurde ein Zeitungsartikel zitiert über eben diese Verhaftung und die spätere Verurteilung wegen Hausfriedensbruch. Und man konnte ihn anhand dessen halt eindeutig identifizieren. Weil in Japan ist es anders als bei uns. Bei uns, da sollte man tun tunlichst vermeiden, Namen von Tätern und Opfern zu nennen. Es sei denn, sie stehen eh in der Öffentlichkeit, es also Schauspieler etc. Bla, bla. Ähm, das gibt es halt hier diesen Pressekodex. Und daran sollte man sich nach Möglichkeit auch halten, weil man ist, will nicht die Bildzeitung sein. Punkt. Ähm, und es ist so, dass äh, das halt eben auf Twitter natürlich die Runde gemacht hat. Ähm... Der Zeitungsartikel, der zitiert wurde, ist auch mittlerweile online überhaupt nicht mehr einsehbar, aber durch die Verknüpfung des Tweets ist halt eben der Name des Mannes immer noch in den Suchmaschinen drin. Ui. Ja, und das verstößt halt gegen die Privatsphäre. Ergo ist der Mann halt eben los und hat Twitter verklagt und, ähm, ja, und damit sind sie jetzt durchgekommen. Nach zehn Jahren
2: generell finde ich das nicht schlecht, weil wenn etwas gegen das Gesetz verstößt und wenn etwas Schaden anrichtet, dann ist es in Ordnung, wenn man sich dagegen beschwert und es dann berichtigt wird. Aber dass sich dann das äh, Gericht auf die Linien, die Richtlinien von 2017 beruft, finde ich irgendwie hirnrissig, weil das bedeutet ja, dass du dann rückwirkend was gemacht hast. Normalerweise sollte es nicht so sein. Irgendwelche Gesetze oder Richtlinien sollten nach vorne wirken und nicht in die Vergangenheit. Ne? Du solltest nicht, weil jetzt gerade irgendjemand sagt, jetzt ist aber das und das äh, illegal, dann solltest du nicht vors Gericht kommen, weil es vor zehn Jahren noch legal war. Das, das, das ist nicht in Ordnung. Aber okay, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber ich meine, ich finde es eine idiotische Art und Weise zu argumentieren von dem Gericht. Ja,
0: es ist, es ist sehr bedenklich, weil wir wissen bei Japan gerne, dass wenn einmal das so funktioniert hat, dass man es gerne ein zweites und drittes Mal versucht. Also in der Hinsicht fand ich das Urteil schon bedenklich, aber andererseits kann ich es auch, wie gesagt, verstehen, dass da halt so mit Nachdruck versucht wurde, das zu löschen, weil ja,
1: aber dadurch hat man leider auch die Schwelle zum Löschen von Twitter-Beiträgen äh, gesenkt. Das ist nicht so toll, weil wir wissen, Politiker sind nicht äh, ganz so zimperlich. Selbst wenn sie den größten Mist an ihren Füßen kleben haben, geht das ganz, ganz schnell. Wir erinnern uns liebevoll an einen Reporter, der wegen einem Retweet verklagt wurde und ähm, zahlen musste. da ein mhm. Politiker. Das ja, das so war eine äh
0: ganz merkwürdige Story. ja. Ich meine, die
2: Leute, die damit aufwachsen, für die könnte es so eklig werden in Zukunft. Du bist halt ab und zu mal ein dummer Jugendlicher oder sowas, ne? Und dann mhm. schreibst du vielleicht mal einen Tweet ins, ins Netz, der ein bisschen dämlich ist, in, äh, hinterher na, drauf geguckt. Und stell dir mal vor, in zehn Jahren ist die Kultur ganz anders und du stehst damit zu Zutab da und dann kommt auf irgendjemand einer her und verklagt dich wegen sonst was. Das, das kann eigentlich nicht sein, ne? Also, das... <lacht> Man sollte auch keinen Rufmord begehen, weil man vor zehn Jahren mal ein Arschloch gewesen ist. Leute können sich auch ändern, ne? Ja, Aber wir können das, das mal so
1: zusammenfassen. Das ist das übliche Problem. Äh, wer sitzt denn im Supreme Court vor? <lacht> also in der Regel ein bisschen älter. In der Regel nicht unbedingt gerade Twitter-Nutzer oder überhaupt äh, Internet-Richtig-Nutzer. Ähm, die haben halt nicht so die Ahnung davon. Ja. Hm. Ich meine, in der Hinsicht hier,
2: bei diesem Urteil, ist es halt immer noch, finde ich, richtig, weil auch vor zehn Jahren war schon klar, dass das nicht in Ordnung ist, jemanden so bloßzustellen mit äh, öffentlicher Namensnengung Das ist, also ich finde es nicht schlecht, dass der gelöscht wurde. Nur die Art und Weise, wie sie dran gegangen sind, die zeigt halt
1: echt, Richtig, man hätte sich ja. eigentlich auf diesen Türen, also man hätte die Hürden eigentlich hochlassen müssen, weil das gibt halt leider wieder Tür und Tor für. Naja, sehr unangenehme Situation ja. und das muss einfach nicht sein. Klar, man muss auch aufpassen, was man twittert, äh, logisch, man muss auch aufpassen, was man bei Facebook postet oder Instagram. <lacht> ja, klar. Da äh, brauchen wir nicht drüber reden, aber ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es aber auch nicht schlecht wiederum, dass die Hürden gesenkt werden wurden aus Sicht von eben zum Beispiel ähm, Mobbingopfern oder so. Da ist das natürlich sehr positiv, weil so können sie sich leichter wehren. Ich habe jetzt hier den Fall, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, gab es hier in Deutschland, da hat ein Nutzer von einem weiblichen Twi Twitterino, ich weiß gar nicht, wie die heißen, egal, jedenfalls alle Fotos, die er im Netz gefunden hat, mal fröhlich auf seinem Profil geklatscht oder in einem Tweet geklatscht und Twitter unternimmt dagegen einfach nichts. Das, wie gesagt, halte ich dann doch schon für bedenklich und ich finde, sowas sollte auch schnell gelöscht werden. Ähm, auf der anderen Seite sind halt so Sachen da, da findest du dann Aussagen, wo du dir denkst, jo, ging's dir noch fremdenfeindlich und da passiert halt mal gar nichts.
2: Ja, hm. ja, Man steht halt wirklich noch äh, an der Schwelle zu einer neuen Welt, obwohl die neue Welt ja schon ziemlich alt ist, die sozialen Medien sind schon eine Weile unterwegs. Ja, das ist ja. Neuland. Ja, für für einige
0: Bereiche der Gesellschaft ist das echt noch Neuland. Es hm. ja. erinnert mich gerade daran, dass ich hm. mal auf Twitter für eine Woche gesperrt war, weil ich die Anime-Fans geschrieben habe.
1: Was? Okay.
0: Ja, ich wurde mal für sieben Wochen, äh, Quatsch, für sie, ähm, sieben Tage gesperrt, weil ich ähm, auf einen Tweet von Miki tatsächlich geantwortet habe mit die Anime-Fans und aus irgendeinem Grund hat ähm, Twitter das auf Englisch gelesen.
1: Ach das mal wieder.
0: Und ich habe Widerspruch eingelegt und gezeigt und erklärt, dass ich offensichtlich deutsch spreche und auf einen deutschen Tweet geantwortet habe. Das hat nichts geklappt. Ich war so angepasst, nur, nur mal darauf hinzuweisen, wie, be, wie nicht gut dieses System teilweise ist. Ja, in der Twitter-Zentrale,
1: falls irgendjemand deine Beschwerde überhaupt gelesen hat, die wird ja meistens elektronisch bearbeitet, wenn es jemand gelesen hat, hat er sich wahrscheinlich erstmal tot gelacht. Also du hast zumindest für ordentliche äh, im Büro gesorgt. Ich,
0: ich, ich glaube, ich war der, die Beschwerdemail des Tages... <lacht> ja, garantiert. Oh
1: Aber das ist wie nicht der einzige Fall. Da gab es auch einen ganz prominenten Fall. Da hat der Algorithmus halt auch das auf Englisch gelesen. Das hörte sich nicht mehr ganz so gut an. Und schubs war der Account gesperrt. Hat ja sogar die Insider erwischt, was ich ziemlich krass finde, weil die äh, schreiben ja nur über das, was die AfD halt so anstellt. Ähm, auch die waren ja zur Zeit lang weg.
2: Oh Mann, bei den vielen Sprachen der Welt, da dürfte es doch eine ganze Menge solcher Situationen geben, was was hm. Dummiges passiert.
1: Oh
0: Pardon. Mann. Naja. Ich hab's im Nachhinein mit Ohr genommen. <lacht> ja.
1: Soll Twitter mich mal sperren? Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bei meinem komischen Mickrich-Profil. Ihr habt mir letztens jemand erklärt, mit 31 Followern bist, ist deine Meinung sowieso nichts wert. Fand ich auch cool.
0: Oh ja, das ist tatsächlich äh, in manchen Ecken von Twitter so ein ganz berühmtes Kommentar.
1: Ja, aber das Gegenüberchen hatte nur 65, das weiß auch nicht wahnsinnig viel. Nö. <lacht> <lacht> Ach Gott. Na ja, gut. gut,
0: jetzt sind wir am Ende, das können wir auch darüber gleich twittern gehen, wie doof da genau. ist. Wir, wir twittern gleich,
1: dass unser Podcast zu Ende. <lacht> oh weia. Oh weia, oh weia. Na gut, liebe Leute. Also, dann war es das wieder für heute. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Hoffentlich wird das nicht so heiß, sondern in angenehmeren Bereichen. Ansonsten viel trinken. Denkt dran, kühlt euch ordentlich ab. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, wir haben bei sumikai.com ganz, ganz viele täglich für euch. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier so gesammelt haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Fragen, Anregungen könnt ihr uns gerne per E-Mail senden. Wir verlinken in die Beschreibung unsere E-Mail-Adresse rein. Natürlich findet ihr dort auch alle Links zu den Themen, die wir besprochen haben. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und ansonsten bis dann. Ciao! Tschüss! Tschö.